0: So, Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unseres headed podcasts See You People. Mein Name ist Thomas Heber und ich habe heute wieder einen Gast. Es ist ein besonderer Tag heute in der Vorweihnachtszeit 2022. Ich habe eine Gästin, meine liebe Kollegin, die Frau Katharina Lechler. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
0: Ach, sehr, sehr gern. Ja, also man hat schon mitbekommen, wir haben neben den ganzen Ehrenämtlern, wenn man natürlich auch das Hauptamt so ein bisschen beleuchtet im komposition hat, es geht ja um Menschen hier in diesem Podcast, mit denen sie mal irgendwie, ja, ich wollte gerade sagen, aneinander geraten, aber denen sie begegnen könnten im Netzwerk, ne? äh, mit denen sie miteinander was tun, vielleicht auch mal gegeneinander, ich hoffe nicht. Und äh, unter anderem ist Katharina Lechler ja schon eine ganze Weile bei uns im komposition und hat ein bestimmtes. Schlüsselthema äh, unter Ihren Fittichen nennt sie ihr eigen, was das ist, da kommen wir gleich dazu. Ich möchte erstmal was, Katharina, wenn das für dich okay ist, möchte ich ein bisschen was zu deiner ähm, Person sagen, wer du, wer du, eigentlich bist. Na klar. Jetzt muss ich nur noch jetzt muss ich nur noch meine Notizen finden dazu und dann kann ich das hier ablesen, weil du hast nämlich äh, also ja Kindergarten, Schule und sowas wie immer überspringen wir gerne. Wir haben, sind da ja hier in einem Purz Kurzpodcast. Ne? Und äh, fang direkt an, du hast an der Universität Augsburg studiert. Ja. Also wen das interessiert, du bist so in einem guten Alter ungefähr wie ich, ne? so vielleicht ein mhm. bisschen jünger.
1: Kommt so hin, ja. Äh,
0: so, ne? Und äh, wer weiß, wie alt ich bin, der, weiß, das, der kann sich das jetzt ausrechnen. So, äh, Studium an der Universität Augsburg, Politikwissenschaften. Bist du jünger als ich, Katharina? Ich glaube schon, ja. Ja, oh. <lacht> das ist schön. Hast du es gut. Okay, also zurück. Du hast an der Universität Augsburg studiert. Und zwar hast du dir richtig gegeben, ne? also so ein Studiengang ist ja was für ne? und zwei kann man machen, muss man nicht. Drei Sachen hast du dich eingeschrieben, einmal jo. Politikwissenschaften, dann Staats- und Völkerrecht und dann äh, Didaktik der Arbeitslehre. Ja? Das könnte man auch behaupten, das ist ja so langweilig, so ein Studiengang in Augsburg, da kann man auch drei machen, das glaube ich nicht. Du, du, du ja. hast einfach das große Interesse gehabt, also ein großes Pensum. Ähm, kommen wir gleich drauf zurück. Dann warst du danach Studiengang-Koordinatorin, also wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Augsburg noch eine Weile. Ich sage jetzt eine Weile, damit sich wieder keiner ausrechnen kann, wie alt du bist. <lacht> ähm, und bist seit 2012 beim damaligen Carbon Composites e.V., also dem Vorläufer, einer der beiden Vorläufer neben CFK Welle Stade vom heutigen Composites United. Da bist du ungefähr genauso lange dabei wie ich, also so ungefähr zehn Jahre. Ich bin ja, in, in, wenn man es so will, so mehr oder weniger im, im Dezember 2011 oder Anfang 2012 auch dazu gekommen Unter anderem, aber es geht ja heute nicht um mich. Zurück, zurück zum Studium. Du hast äh, irgendwas mit Didaktik und Arbeitslehre unter anderem auch äh, studiert, Katharina. Ja. Und ähm, ich darf das jetzt äh, verraten: heute, du bist verantwortlich im Composition United übergreifend für das gesamte Thema. Äh, ich nenne es gern Wissen, ne, weil es irgendwie so ein umfassendes <lacht> Wort ist. Ne? Aber im Endeffekt geht es um das ganze Thema Aus- und Weiterbildung. Äh, wer das weiß, der, der hat das schon mal gesehen, dass du das, das Programm zusammenstellst für die ganzen Aus- und Weiterbildung, was man jetzt an also die, die berufliche Aus- und Weiterbildung kennt, was es so als schönes Heftchen gibt einmal im Jahr. Das ist gerade wieder frisch gedruckt worden. Aber natürlich gibt es auch ganz viele andere Aspekte in dem Bereich und ganz viele andere Zielgruppen. Und darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Erstmal, wie bist du von dem Studium dann... Zum Kompositional darüber gefallen oder, oder Carbon Composites damals. Ich höre jetzt aufzureden, darfst du? Alles
1: <lacht> <Das ist> klar. <lacht> Danke für diese Einleitung ja. und Überleitung. Ja, wie gesagt, wenn man sich das anhört, was ich studiert habe, kommt man im ersten Moment nicht so ganz auf die Composites Community ähm, äh, zur Erklärung. Ähm, Didaktik der Arbeitslehre ähm, ist äh, in Bayern ein Unterrichtsfach, das sich Arbeit, Wirtschaft und Technik nennt. Äh, und da, da kommt dann der Link wieder äh, zu unserer Community her. Und ich habe in der Zeit, als ich ähm, für die Universität Augsburg gearbeitet habe, äh, eine Anfrage bekommen des damaligen äh, cc äh, der zu dem Zeitpunkt eine Lehrerfortbildung äh, in Faser verbunden geplant hatte und äh, der gefragt hat, ob äh, denn irgendjemand äh, zu dieser Weiterbildung, zu dieser Lehrerfortbildung ein Handbuch schreibt, ein Lehrerhandbuch. Und gesucht war damals explizit kein Ingenieur oder keine Ingenieurin, ähm, da die Zielgruppe Lehrer ja auch keine Ingenieure sind und ähm, das Wording von Ingenieuren und Nicht-Ingenieuren manchmal nicht zusammenpasst und äh, man sich da manchmal nicht versteht. Und das äh, war die Idee dahinter, das sollte doch bitte eine Nicht-Ingenieurin sein, die sich in die Phase Verbundthematik einarbeitet und das Ganze aber in allgemein verständlicher Sprache der allgemeinen Bevölkerung, in dem Fall dann eben den Lehrern irgendwie rüberbringt. Und dieses Lehrerhandbuch habe ich sehr gerne geschrieben damals. Und so war mein erster Kontakt mit dem CCEV. Und als der CCEV den spitzencluster gewonnen hat und unser eines unserer vier Leitprojekte, das Mai-Bildungsprojekt, ins Leben gerufen wurde, ja, da hat man mich dann... Äh, gebeten die Seite zu wechseln und ich bin zum CCEV gekommen und habe da dann äh, den gesamten Bereich Bildung übernommen und ich nenne meinen Bereich immer gerne Bildung äh, nicht nur Aus- und Weiterbildung sondern Bildung allgemein weil das einfach alles umfasst das ähm, da ist steckt viel mehr dahinter als nur die Aus- und Weiterbildung zu Bildung gehört für mich auch Nachwuchsförderung äh, das beginnt bei Kindern und Jugendlichen sie irgendwie ähm, für unsere äh, Thematik zu begeistern, für Technik zu begeistern, für Naturwissenschaften zu begeistern. Das heißt natürlich aber auch äh, Ausbildung, Ausbildungsberufe. Ausbildung ist auch ein Studium. Ähm, das bedeutet auch Weiterbildungsveranstaltungen äh, äh, für jede Art von Fachkräften, von den Werkern bis zu den Ingenieuren. Das bedeutet zusätzliche Programme für Studenten, da gehört einfach alles dazu zum Thema Bildung.
0: Okay, also du bist Übersetzerin, habe ich jetzt <lacht> festgehalten. <lacht> Fühl, fühlst du dich auch heute noch? Als, also es wird, ja, da, wird ja, da, wird ja den Ingenieuren erstmal unterstellt, was ja ein Stück weit auch vielleicht stimmt, äh, zumindest denen, die sehr fachlich unterwegs sind, dass sie das äh, ihr, ihr, aus ihrem Alltags, ihr Alltagsblase, Ingenieuralltag nicht so raustreten können, dass sie jemandem allgemein verständlich erklären können, was sie einfach eigentlich machen. Ne? Und mhm. äh, ja, kann man, kann ja, kann ja sein. Ne? Das ist auch, warum ja meistens äh, Juristen jetzt Politiker sind und nicht Ingenieure und sowas ein Stück weit. Es hängt alles miteinander zusammen. Die Ingenieure, die werden die werden zu oft in unserer Gesellschaft irgendwie nicht, nicht als relevant <lacht> erfasst. Äh, immer wenn an irgendwelchen Diskussionstischen und so weiter. Das sind dann äh, Politiker, Juristen, Soziologen und so weiter, aber...
1: Egal, anderes Thema. Also, um noch mal darauf zu ja. antworten, ähm, ich, ich, mein Gefühl ist, dass es sich geändert hat in den letzten zehn Jahren. Als ich angefangen habe, war das, fand ich, noch viel, viel schwieriger. Also da bin ich mit meinen Texten äh, auch oft angeeckt äh, und es kam als äh, Aussage, nee, das kann man so nicht machen, ähm, doch kann man schon. Es ist nicht falsch, es ist nur anders ausgedrückt. Aber das ist etwas, was sich in den letzten zehn Jahren geändert hat. Die äh, Composites-Community äh, ist generell viel offener auch, äh, geworden, hat sich viel mehr geöffnet, ist viel ähm, breiter auch geworden und auch die, die äh, sprachliche Ausdrucksweise und das Verständnis äh, Verständnis für, für die Leute, die nicht aus der Branche sind und die nicht Techniker Aha. sind, äh, ist meiner Meinung nach deutlich größer geworden.
0: Das heißt, der Ingenieur von heute, der was auf sich hält, der kann sich auch gewählt ausdrücken, sodass man <lacht> sich mit, mit, mit dem normalen Menschen äh, unterhalten kann. Das ist doch schön. Okay. Wir schließen ab. <lacht> ja, schließen, schließen wir dieses Thema an dieser Stelle. Ab. Du hast angesprochen, dass du, natürlich kennt man das aus dem Weiterbildungsprogramm, äh, das ist halt also wie gesagt Weiterbildung, ne? ähm, aber du hast angesprochen andere Zielgruppen, du hast einmal auch die Studierenden erwähnt und auch einmal die, die, die jungen Menschen erwähnt. Ne? Fangen wir vielleicht mal vorne an. Wo, wo geht's denn los? Ne? Also bekommt man äh, hier, wie bei, also in Dresden zum Beispiel im Krankenhaus, wenn ein Kind geboren wird, kriegt man eine Woche später eine, eine, eine Freikarte vom Zoo, eine Jahreskarte. Äh, okay. Schickt ja da auch schon was zu, oder?
1: Also das ist dann doch ein bisschen arg früh. Also ja. äh, wir, wir beginnen da so im Vorschul-, Kindergartenalter. Also wir haben auch schon öfter Programme in Kindergärten gemacht. Da geht es natürlich nicht um CFK und, und um diese Ingenieurskunst, sondern da geht es um, um generell Materialien. Welche verschiedene Arten von Materialien gibt es? Und was ist denn zum Beispiel der Unterschied zwischen Holz und Papier und Plastik und diese Dinge, und was schwimmt zum Beispiel oben, wenn ich es in Wasser reinwerfe und was geht unter und warum könnte das eventuell so sein? Und ähm, welche, welche Materialien sind leicht und welche Materialien sind schwer? Einfach so dieses spielerische Herantreten äh, an die Thematik. Es gibt unterschiedliche Werkstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften. Ähm, und ähm, auch ein Kindergartenkind versteht zum Beispiel schon, dass man ein echtes Flugzeug, wo echte Menschen drin äh, sitzen, nicht aus Papier bauen kann. Und ähm, da fangen wir an bei, äh, im Kindergartenalter kann man
0: das nicht skalieren, ja? okay nee, aber <lacht> ist das, das heißt, die geht dann tatsächlich entsprechend ausgestattet mit Materialien, mit Anschauungsmaterialien, mit Koffern. Wir haben ja auch in Dresden da so, so ein bisschen kleine Aktivitäten gemacht, indem wir so verschiedene Koffer designt haben. Ne? Genau. Christoph, unser geschätzter Kollege Christoph Irmler, ein, ein Leichtbau-Unruheständler. Ähm, kann ich oft auf den Podcast die Feder verweisen an der Stelle? Da haben wir den <lacht> schon mal interviewt. Ein, ein Urgestein des Leichtbaus. Der ist quasi ein Unru ja, Unruheständler, bei weitem nicht unser ältester Unruheständler, da haben wir ja noch andere. Aber äh, der hat ähm, Faserverbund-Koffer gebaut, wo man halt quasi in Schulen, in Kindergärten gehen kann, äh, auch in Berufsschulen. Wir haben auch, glaube ich, eine Werkenlehrerfortbildung fortbildung ja auch mal gemacht in Dresden, mhm. da warst du auch dabei, wo man dann zeigen kann, wie funktioniert denn das Infusionsverfahren, so zack, Koffer auf, ne? oder halt, wie funktioniert ein, ein Pressverfahren. Da nimmt man halt dann... Ähm, also ich würde sagen Waffeleisen, der Christoph sagt immer so schön, ein Kreppesmaker <lacht> ne? <lacht> und verschiedene andere Sachen oder halt eine UV-Lampe und kann man die UV-Härtung, äh, ne, gibt, da gibt es so schöne Sachen, hier, ja, wo man eigentlich Nagellack mit Härte, das kann man natürlich auch nehmen für Bund. Ähm, je nachdem. Also da kann man schon tolle Sachen basteln.
1: Da haben wir einfach verschiedene zeigen. Angebote für die verschiedenen Altersstufen, nenne ich es genau. jetzt mal. Das, was ich erzählt habe, das ja. ist für den Kindergarten. Es gibt das Ganze ja aber auch für, für die Schule schon ähm, und auch für die unterschiedlichen ja. Unterrichtsfächer. Im, Im Werkenunterricht tut man vielleicht eher dann auch mal Handlaminieren ausprobieren äh, und im ja. Chemieunterricht macht man andere Dinge. Also da sind wir breit aufgestellt.
0: Es ist aber ein bisschen wie mit Lego. Ne? Ab einem gewissen Punkt wird es für Erwachsene das gleiche Material wieder sein wie für die Kinder im Kindergarten. <lacht> <lacht> Nein, okay. Das, also das haben wir, da, da habt ihr verschiedenste Aktivitäten. Und ähm, das, das Thema, wir könnten jetzt noch tiefer reingehen, könnt jetzt fragen, wie oft, wie lange, wie tief und so weiter. Aber das kann man ja alles bei dir erfragen. Es gibt ja auch äh, unter dem Thema Bildung auf der Webseite so einige Informationen. Bei uns und man kann dich ja auch ansprechen, wenn man da gezielt Interesse hat. Wenn man zum Beispiel jetzt in seiner Region eine Schule hat, die man besonders unterstützen möchte und da mal was machen will, dann kommt man einfach auf dich zu. Genau, und jetzt genau. kommen wir nach der Schule, ne, kommen dann, also in der Regel, wenn man möchte, äh, entweder macht man eine Ausbildung ähm, oder man äh, fängt an zu studieren. Ne? Und äh, für das Studienthema, das hat man auch angesprochen, gibt es ja. Wie nennt es sich, Katharina, das Programm seit vielen Jahren im CU?
1: Das ist unser Trainee-Programm. Ah. Das haben okay. wir vor vielen, vielen Jahren äh, ins Leben gerufen. Und äh, zu einer Zeit, als es noch gar nicht so viele Studiengänge mit Composites Bezug gab äh, und es dort auch noch nicht so viele Studierende gab, hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Mittlerweile gibt es deutlich mehr dieser Studiengänge und auch mehr Absolventen. Nichtsdestotrotz setzen wir das Programm fort und sind in diesem Jahr in unseren 15. Jahrgang gestartet mit unserem Trainee-Programm. Und das ist eine... Zusatzausbildung, die die Studierenden während ihres Masterstudiums zusätzlich bei uns eben noch belegen können. Also die Studierenden sind alle Richtung Ende ihres Studiums schon unterwegs, haben alle schon gewisse Grundkenntnisse in Leichtbau, in Composites, in Kunststofftechnik, in Luft- und Raumfahrtechnik und solchen Dingen und bekommen bei uns ähm, eben noch äh, zusätzliche Infos äh, rund um äh, das Thema Faserverbund und das eigentlich Spannende an dem Genie-Programm ist eigentlich, dass es nicht so eine klassische Vorlesung ist an, von einem äh, Professor oder einer Professorin an einer Uni, sondern dass unsere Studenten kreuz und quer durch die Lande reisen und äh, sich äh, heute eine Spezialvorlesung an der Uni Stuttgart anhören zu einem Thema äh, und zwei Wochen später zu euch nach Dresden kommen und sich dort die Spezialvorlesungen zum anderen Thema anzuhören. Und so sind unsere Studenten kreuz und quer durch Deutschland unterwegs, auch in der Schweiz, auch in den Niederlanden und ähm, sind an den verschiedenen Unis und hören verschiedene Professoren äh, zu verschiedenen Themen und äh, kriegen so einfach mal diesen Blick über den Tellerrand hinaus.
0: Ja, und das ist also so ein Programm, da gibt es dann jedes Jahr eine Ausschreibung, gibt es ein, ähm, ein paar Plätze zu vergeben, das ist ja, ja auch monetär, zumindest was die Reisekosten angeht, wird das ja auch gestützt vom CEO und alles andere. Der Mehrwert, der erklärt sich ja, ja selbst. Ne? Man kriegt am Ende ein, 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 ein Zertifikat, eine Plakette, eine Urkunde, wie auch immer. Aber es ist natürlich eine sehr interessante Zusatzausbildung, wenn man schon mal die verschiedenen ja, leichtbau standorte wie auch immer äh, in Europa und ein paar Einschläge dort, ein paar mehr gesehen hat und äh, besucht hat und dort entsprechend auch schon die Kontakte hat.
1: Ja. Und es ist ein schönes Programm und ich, wie gesagt, ich bin jetzt auch schon seit zehn Jahren dabei. Das heißt, ich habe auch schon zehn trainee programmjahrgänge äh, kommen und gehen sehen und ähm, es ist wirklich schön zu beobachten, wie viele unserer ehemaligen Trainees bei unseren CU-Mitgliedern landen äh, und wie viele einem einfach wieder begegnen. Die Community ist nicht die größte, man sieht sich meistens mehrfach und das ist immer schön, wenn man sieht, Mensch, das hat was gebracht, der ist bei einem unserer Mitglieder gelandet. Ähm, und das sind ja auch ein paar schöne Erfolgsgeschichten schon rausgeworden. Also wir hatten auch schon einen Trainee-Programm-Absolventen aus unserem allerersten Jahrgang, ähm, der heute eine eigene Firma hat, die wiederum Mitglied im CU ist. Und äh, über solche Dinge... Kann man sich dann aber so richtig
0: freuen. Das also besonders nachhaltig gedacht, das Ganze auch. Ne? Ja. Also damit, dass wir uns als EU natürlich hauptsächlich neben Fördermitteln auch von Mitgliedsbeiträgen natürlich finanzieren. Ein Träumchen. So, Katharina, auch hier gehen wir nicht viel weiter in die Tiefe. Haben wir angerissen, ein sehr schönes Thema. Ich möchte nochmal zurückkommen ähm, auf den anderen äh, Bildungsweg. Wenn ich jetzt unsere Mitglieder frage, gerade die im verarbeitenden Fahrzeugbundgewerbe unterwegs sind, die sagen jetzt nicht, die sagen schon mir fehlt mal ein Konstrukteur, ne? Aber denen fehlen in der Regel nicht die große Entwicklungsabteilung, was gerade ein großer Mangel ist natürlich überall. Schon längeres äh, Problem, Herausforderung äh, sind die Fachkräfte. Ne? Also die Leute, die wirklich tagtäglich dann die Kompositstrukturen strukturen äh, bauen, die jetzt entsprechende Know-how haben und nicht so Leute wie ich, die nur noch mit PowerPoint umgehen können und mit Zoom neuerdings, sondern, <lacht> ja, ja. Katharina, wie, wie, wie ist denn da die aktuelle Situation? Ne? Ich weiß, es gibt, es gibt eine, eine wirkliche Ausbildung in Deutschland, eine staatliche, die hat so einen ganz speziellen Namen, das finde ich immer sehr schön, das lasse ich dich jetzt nennen, <lacht> äh, zum Faserbundingenieur, aber das heißt ja nicht so, ne? Nee,
1: nee, also Ingenieur wird man ja, wenn man ein Studium gemacht hat.
0: Achso, Entschuldigung, ja, Faserbund, Fachkraft, äh, aber das also, heißt anders. Du, genau.
1: du meinst, äh, den Ausbildungsberuf äh, zum äh, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik in der Fachrichtung Faserverbundtechnologie. Sagte ich das nicht? Ja, ja, ja genau. <lacht> <Ja>, es genau. <lacht> genau klingt den. ja auch so richtig sexy, dass jeder 16-Jährige das zwingend werden will. Ja. Ähm, ja, also ja, das ist ein Ausbildungsberuf, der einen definitiv für die Faserverbundtechnologie äh, hin qualifiziert, es ist mittlerweile nicht mehr der einzige. Seit äh, ein paar Jahren gibt es auch eine, eine neue Ausbildungsordnung für den Leichtflugzeugbauer. Das geht schon auch äh, in die Richtung Leichtbau und Composites. Aber grundsätzlich äh, ist es schon so, dass es äh, sehr wenige Unternehmen gibt, die diese Berufe ausbilden, weil sie sehr komplex sind, äh, in sehr viele verschiedene Richtungen gehen, sehr umfänglich sind, äh, was nicht so ganz einfach ist, für die Unternehmen das abzubilden in der Ausbildung. Für die Großen geht das sehr gut. Für so ein KMU, die tun sich da etwas schwer, so etwas auszubilden. Und das hat zur Folge, dass es gar nicht so viele Auszubildende gibt, die so etwas lernen, was dann natürlich am Ende wieder zu einem Fachkräftemangel führt. Ähm, da das an vielen Stellen auch gar nicht notwendig ist, dass der Beruf eigentlich so komplex sein müsste. Also so ein klassischer Laminierer oder sowas also wird auch an, an vielen äh, Ecken und Enden äh, händeringend gesucht und davon gibt es einfach viel zu wenig.
0: Das ist so. tun, können, können wir, also in Federführung in, in, in du sozusagen, was tun gegen den Fachkräftemangel oder können wir irgendwie unsere Mitglieder unterstützen, in welcher Form? Ähm, passiert denn sowas, damit die halt, also ich glaube, man kann jetzt, also, ne, indem man natürlich die Werkenlehrer schuld und so weiter, ist natürlich viel, viel getan, schon am Anfang, indem man quasi den Grundstein legt. Ähm, aber ich, ich, ich spiele jetzt so ein bisschen an auf, auf das Thema, äh, wenn denn irgendwo Fachkräfte sind, äh, dann helfen wir euch natürlich auch, die zu finden.
1: Ja, also jetzt habe ich kapiert, worauf du hinaus willst. Ja, ja.
0: Also wir, wir können natürlich auch nicht mehr, mehr malen, als da sind. Ne? Aber die, die, unsere Mitglieder kommen ja zu uns und sagen, ich suche jemanden.
1: Ich suche jemanden, ne? genau. Und
0: irgendwo gibt es vielleicht auch jemanden, aber wie findet man den? Und das ganze Thema, wir haben jetzt ein bisschen von vorne angefangen. Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, erst beim Mangel anzufangen. Dann weiß man auch, warum man bei der, bei der frühkindlichen Ausbildung schon anfängt und die Leute versucht zu begeistern. Also mach doch mal was mit, mit Leichtbau und Composites später, auch wenn der Ausbildungsbegriff so holprig ist. Du hast es dann halt schon vorher mal gesehen und findest es cool. Aber gut, jetzt du.
1: Also grundsätzlich ja, unterstützen wir natürlich sehr gerne unsere Mitglieder auf der Suche nach Fachkräften und ähm, da sind wir natürlich als, als Netzwerk ja auch prädestiniert dafür, ähm, dass wir sehr gerne für unsere Mitglieder ähm, ihre offenen Stellen mitbewerben. Ähm, das muss man nicht immer zwingend teuer für einen vierstelligen Betrag auf irgendwelchen äh, bekannten ähm, steineförmigen Internetplattformen machen. Ähm, das kann man auch über uns machen. Wir, wir verteilen das gerne weiter. Wir sind ein großes Netzwerk. Wir kennen die Community. Wenn jemand Fachkräfte sucht und das ist egal, in welche Richtung es geht, vom, vom Werker, vom Facharbeiter bis zum Ingenieur, sie sollen sich gerne melden bei uns. Wir, wir streuen das gerne in der Community Nee, öfter haben wir auch gleich schon mal fünf Leute im Kopf, die uns da mal einfallen würden, an denen man es direkt auch weitergeben könne. Also da, das ist relativ zielgerichtetes Ausschreiben von Stellen, denn die, die unsere Mitglieder, die explizit Composites-Fachleute suchen, die sind, suchen natürlich am einfachsten und am schnellsten in der Composites-Community und dafür sind wir da und das bieten wir natürlich gerne an und da helfen wir gerne jedem weiter.
0: Genau, da gibt es auch diesen schönen Newsletter, wo jede Woche dann für die Mitglieder aufbereitet steht, wer gerade wen sucht. Ne? Und, äh, genau, da ja. steht
1: im Newsletter, es wird auch über Social Media, über LinkedIn ja. gepostet, das steht auf unserer Homepage. Also ähm, wenn ja. man einen Job sucht in der äh, Composites Community, kommt man da eigentlich gar ja. nicht dran vorbei, kann man eigentlich nicht verfehlen.
0: Genau, das, das Ganze machst du natürlich jetzt nicht nur aus der hohlen Hand, sondern du bist dann ja auch sehr umtriebig, was die, ja was die Gestaltung gemeinsam mit Mitgliedern und Förderprojekten angeht. Das heißt, wir haben dann hier und da auch über die, über die Jahre hinweg, die zehn Jahre, immer wieder interessante bildungs habe jetzt gelernt, Bildung ist der schöne Begriff, Bildungsprojekte gehabt oder haben auch welche? Haben wir vielleicht ein aktuelles, wo du sagst, da kannst du mal kurz einen Einblick geben, was da so passiert in so einem Bildungsprojekt oder musst du auch nicht?
1: Also aktuell äh, bin ich gerade in einem ganz, ganz schönen kleinen Bildungsprojekt äh, im Landkreis Stade äh, aktiv. Äh, da geht es äh, vor allem um die MINT-Förderung im außerschulischen Bereich, also MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Und mit Mathe verbinden die meisten Menschen gleich ein eher schlechtes Gefühl und nicht so schön und grundsätzlich das Thema Schule und das, da ist unser Ansatz einfach das Ganze mal in den Nachmittag, in die Ferien zu verlegen, also nicht im Schulkontext ähm, und dort diese MINT-Themen irgendwie mit Spaß zu vermitteln, mit Freude zu vermitteln, dass man nicht immer so das Gefühl hat, oh mein Gott, nein, also Mathe, das ist ja gar nichts für mich, das will ich nicht machen, sondern spielerisch äh, einfach ein, ein paar Aufgaben, ein paar coole äh, Aktionen äh, machen und hinterher feststellen, ach so, stimmt, hat ja gar nicht mehr getan, hat ja doch Spaß gemacht.
0: Das ist, das, das ist die Aktion, wo ihr dann neulich mit den äh, Kindern aus Spaghetti und Schokolade bunt hergestellt habt. ja? Zum
1: Beispiel. Ah, Oder letztens ja. auch äh, total coole, autonom fahrende Roboter programmiert haben und äh, gebastelt haben, die dann alle in einem großen Rennen gegeneinander angetreten sind. Und ich meine, so eine, so eine Pappmaché-Erdbeere auf einem Skateboard, die dann autonom durch den Parcours fährt, das ist schon cool. Das hat schon was. Hätte ich
0: auch gern, okay. Ja, das glaube ich dir, Thomas. Also das macht Spaß, habe ich verstanden, wunderbar. Gut, dann haben wir, dann haben wir jetzt einen schönen Einblick. Habe ich jetzt ein ganz wesentliches Thema, Katharina, von deinen äh, Aufgabenfeldern, was unsere Mitglieder auch angeht, äh, vergessen? Oder haben wir alles mal so grob angerissen, dass man jetzt überall nachbohren könnte, wenn man dich jetzt dann anspricht?
1: Ja, also spontan, ähm, glaube ich, haben wir Gut. die großen Themen angerissen.
0: Gut, wir dürfen ja nicht so lange. Ne? Also ich würde ja gerne, ja. Ne? also ich, ich bin ja auch äh, mit meinem Kollegen, dem Kai, in einem anderen Podcast unterwegs und da machen wir, der Kai sagt immer so, ja, sieben Stunden ist so ein echter Podcast. Ne? Und da kann man <lacht> schon mal mit dem Rasentraktor sein, sein größeres Land äh, während der Zeit mähen. Ähm, aber wir einigen uns meistens dann, weil ich nach einer halben Stunde los will, irgendwie so auf anderthalb Stunden. Das ist dann ist dann okay. Aber wir haben ja gesagt, extra die Co People, ähm, Podcast, die sollen so für die Mittagspause gedacht sein. Also wollen wir es mal nicht übertreiben. Im, ne? im, genau, im, im außerberuflichen <lacht> Bereich würde ich denn jetzt sagen. Oh, sehr ne? sage schön. Im, Außer Schule, Im außerberuflichen. Also in, in der Mittagspause kann man sich mal kurz, muss man auch nicht, man kann es auch währenddessen in einem anderen langweiligen Online-Meeting parallel laufen lassen. Aber wir wollen es nicht übertreiben und wenn ich weiter so viel rede, schaffen wir es wieder nicht unter einer halben Stunde. <lacht> Ähm, hm. Katharina, vielleicht abschließend. Äh, ich ich frage ja immer so gerne, nachdem wir jetzt alle über die Arbeit geredet haben, über Composition United, äh, was du jetzt machst, das ist jetzt eben einigermaßen klar. Ja, ja. Ähm, Respekt äh, übrigens, dass du dich äh, als, als Nicht-Faserwundlerin, als Ingenieurin tatsächlich, also dass du, dass du immer noch da bist einfach. <lacht> <lacht> so, also das, das, anscheinend scheint dir ja diese, diese Übersetzerrolle zwischen den Welten irgendwie gefallen zu haben. Ach, und ich hast...
1: glaube auch mittlerweile nach zehn Jahren in der Faserwundlerin, Verbundbranche und äh, beim CU, äh, wenn ich mich mit einem Ingenieur unterhalte, der nicht weiß, dass ich keine Ingenieurin bin, ich glaube, ich kann mit so viel gutem Halbwissen glänzen, der wird es nicht mehr merken.
0: Bei mir ist genau das Problem andersrum, wenn ich mich jemanden unterhalte, der nicht weiß, was ich steht, der denkt immer, ich bin Wirtschaftsingenieur, dabei habe ich mal äh, leicht Maschinenbau <lacht> studiert, äh, das kann in beide Richtungen losgehen, wenn man, wenn man zu lange nicht mehr fachlich arbeitet. Nein, ähm, ja, aber also, dass du noch da bist, das, das Schöne ist ja, man kann was gestalten. Ne? Und du hast ja was ja. aufgebaut die letzten zehn Jahre. Ich würde auch von mir behaupten, dass ich, wenn ich jetzt nicht jedes Jahr oder sagen wir mal so in gewissen Abständen was Neues erschaffen hätte oder was kontinuierlich weitergestaltet hätte, dann hätte mir das jetzt auch nicht zehn Jahre lang Spaß gemacht. Aber so hat man irgendwie das Gefühl, der Job verändert sich ständig und es gibt immer wieder neue Herausforderungen und es wird halt nie langweilig. Und das, das ist sehr schön. Ja. Ähm, das musst du jetzt auch nicht weiter kommentieren, das ist ja einfach so und äh, ich wollte eigentlich noch wissen, wenn du jetzt gerade nicht im Composition United am Schreibtisch sitzt, in der Schule stehst, ähm, irgendjemanden mit einer Pappmaché-Erdbeere <lacht> durch die Gegend fährst, wie auch immer, ähm, was, äh, wo, wo kriegst du für diesen stressigen Job deine Kraft her? <lacht> <Katharina>. <lacht> um.
1: Ja, also ich habe ja äh, den Vorteil, dass ich... Ähm hier noch relativ neu bin. Ich äh, denke, also die, die mich kennen, wissen das ja. Ich war ja acht Jahre an der Geschäftsstelle in Augsburg äh, für den CU äh, CCV und bin vor knapp zwei Jahren an die Geschäftsstelle nach Stade gewechselt. Sprich, ich habe Süddeutschland mit Norddeutschland ausgetauscht und ähm, bin da ja noch relativ neu. Und das ist für mich alles sehr spannend und interessant. Und äh, so Fahrradfahren äh, an der Elbe und äh, solche Dinge oder an die Nordsee gehen, äh, das ist für mich schon sehr schön, weil das nämlich das Kontrastprogramm zu den Bayerischen Bergen ist und äh, da bin ich schon sehr viel Outdoor-mäßig unterwegs und ähm, genieße meine neue Heimat.
0: Schön. Ich wollte gerade oh. sagen, Fahrrad von an der Elbe, das kann ich ja auch, da brauche ich bloß fünf Minuten laufen. Ne? Aber ja, das ist, äh, es,
1: es, bei es dir sind... gibt es die Elbe auch, aber in ja. Bayern haben wir sie nicht.
0: Aber, aber bis, bis zur Nordsee muss ich an der Elbe ein bisschen länger ja. als du, das, das, das stimmt. Da strampelst allerdings. du eine Weile, ja. Das strampel ich, ne? vielleicht mache ich das mal, aber nicht im Winter jetzt. Gut, Katharina, es hat mich sehr, sehr gefreut, es war mir mich eine große auch. Ehre, ne? du bist ja schon äh, jeher äh, meine Lieblingskollegin. <lacht> also mein, meine erst mittlerweile habe ich viele Lieblingskolleginnen, aber damals warst du ja die einzige Kollegin, glaube ich, als, als wir angefangen haben. Äh, von daher kann ich das sagen, du warst meine erste Lieblingskollegin. <lacht> Und äh, ja, schön. Äh, freut mich, wenn wir uns auch mal wiedersehen. sehen. Ne? Wenn du mal nach Augsburg durchfährst oder so, kannst du ja auch mal in Dresden vorbeikommen. Ja, klar, da liegt auf dem Weg
1: quasi. Du hast ja auch lange nicht da.
0: Doch, Dres <lacht> Dresden liegt ziemlich zentral. Überall kommt mhm. man da vorbei. We <lacht> du darfst ja nicht den Fehler machen, mit der Bahn zu fahren. Mhm. So, gut. Ja. Katharina, möchtest du noch was sagen?
1: Nein, ich danke dir auch äh, für die Möglichkeit. Und, äh, ja, dann,
0: ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Winter in Stade. Ne? Ähm, okay. uns, bei uns fällt jetzt hier rum Schnee. Das wird bei euch wahrscheinlich dann eher so Regen waagerecht sein, oder? Ja,
1: so ungefähr. Schnee ja. wie hier leider eher selten. Nicht so schlimm ist <lacht> Wenn die Wurzel zugefroren
0: ist, rufst du mal an. Dann melde ich mich ja. <lacht> Okay, alles klar. Also mach's gut und bis demnächst. Danke.